0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Tengo aquí alrededor de esta mesa redonda a todo el grupo de personas que configuran esta tertulia de los lunes. ¿eh? Y estamos viendo cómo a través de la ventana está cayendo, pues bastante agua. Así que esto significa que el agua de mayo es muy buena para el pelo. ¿Alguno de vosotros tenéis poquito pelo? Sí. ¿Sí? Pues con este sí. agua, ahora cuando salgamos, se nos moja la cabeza y nos crece. Dicen que crece mucho el pelo.
1: No, no, precisamente. Estoy, estoy con, con, la, con, la, con, el, con el confinamiento, tengo una pelambrera que he pensado hacerme gastar
0: ¿Has visto? Pues bien. <risa> bueno, pues vamos a recordarles a todos los oyentes que tenemos aquí a Devis. vamos a empezar por Italia. Devis Neto, ¿qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas a todos. Un placer saludarles a los, a los oyentes
1: y a los contertulios, por supuesto.
0: Bien, en Mallorca está Gabriela Isa.
1: Sí, estoy aquí. Todavía no sé por el tiempo que me queda, pero ya. Ya feliz y contento De estar una vez más Un día más con vosotros Que para mí es un privilegio Estar en esta tertulia
0: Claro que sí En Barcelona está Juan Jesús Torres Masip
3: Hola Aquí con todos vosotros Y muy muy a gusto una semana más
0: Además Juan Jesús siempre viene acompañado eh
3: Siempre estoy con la sonora ¿La ¿Has visto? Ay, qué envidia Qué envidia
0: bueno, y entonces ahora en Chile está Jorge Muñoz.
4: Hola, Paqui. Hola, amigos. Espero que disfruten con la tertulia de hoy día.
0: Y en Argentina, en Mendoza, allí con una copita de vino, está la doctora René Escape, porque el vino es muy sano, ¿no? Salud. Claro que
5: sí. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo un gusto, como siempre Paquita, gracias por estar eh, invitada en esta tertulia de los días lunes en Iberoamérica.com, donde nos estás este, dirigiendo, moderando y acompañando siempre y siguiendo en estos este, encuentros que tenemos que son tan placenteros.
0: Bien, pues ahora ya solo nos queda recordarles a los oyentes que vamos a continuar con el tema que dejamos aplazado la semana pasada, que era el de la etología. Se nos quedó el tiempo muy cortito y ya veremos si hoy tenemos eh, suficiente como para que todos digamos lo que nos gustaría decir. Yo creo que, que vamos a tener que resumir, pero bueno, eh, como decía antes Gabriel, lo bueno si breve dos veces bueno. ¿Eh? Ya la segunda parte... <risa> no la digo <risa> así que eh, Davis
2: bueno yo creo que estábamos, nos habíamos fijado la, la semana pasada en considerar ese problema ¿no? de, la, de la responsabilidad y de la relación y con los animales que son cosas, que son caracteres muy importantes para cada relación y sobre este punto de la relación a mí me gustaría fijarme un, un momentito, solamente para decir una cosa. Que los animales tienen que eh, tener la consideración más alta que se puede tener. No es posible pensar que los animales sean juguetes, son juguetes para para juguetear o para, o para hacer bromas. Pueden serlo, por supuesto, de vez en cuando, pero tienen que tener su dignidad y tienen que tener la posibilidad de satisfacer a sus necesidades vamos a ver para mí es muy importante por ejemplo yo como ya dije la semana pasada tuve un gatito bueno es importante que los gatitos puedan gozar de su espacio porque <coughs> yo había casi casi condenado a mi gato a quedarse en el interior de la casa porque tenía que efectivamente unos coches pudieran arrojarlo pudieran pudieran aplastarlo y entonces para mí es muy importante que los, que los gatos y que los animales en general puedan gozar de las condiciones más importantes, más buenas para, 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 para vivir porque si no eh, casi casi me parece condenarlos, ¿no? es una condena la que, la que, los, la que nos infligimos a los, a los animales si no les permitimos gozar de las condiciones indispensables para vivir bien eso es lo que, lo que me parecía justo añadir a
1: lo que ya habíamos dicho la semana pasada.
0: Muy bien. Gabriel.
1: Bien, yo particularmente, como ya dije la semana pasada, yo soy una, una en casación de Noé, pues pienso que efectivamente los animales eh, están en nuestro mundo lo mismo que nosotros, tenemos el mismo derecho a ocupar el, 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 el bloque terrestre y se debe de respetar cada uno su espacio. Yo particularmente soy más aficionado, más particularmente, decididamente eh, por la vida natural. Para mí los parques zoológicos y las jaulas en general, todo, lo, todo animal que tenga que estar en jaula, ya particularmente no me gusta. A mí me gusta disfrutar de ellos, de los que se pueden disfrutar lógicamente y a los demás dejarlos en su entorno natural en su hábitat y que medren y que sean lo felices que puedan ser y que les tengan la participación del hombre única y exclusivamente para protegerlos y servirnos en lo posible de ellos como en los casos que hemos estudiado de los perros guía o los perros de asistencia que procuraremos que más adelante tratar de este tema y por ahora es todo lo que se me ocurre. Uh
3: -huh. Juan Jesús. Bueno, yo creo que, que los animales, eh, aparte de, de que realmente hay que dignificarlos y hay que, que darles un, un bienestar, también depende mucho de, del medio. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, mis dos hijos están encantados con los animales, tanto es así que en una segunda residencia que tenemos en la playa como vamos poco pues en el jardín eh, cuando toca parir los gatos, siempre tenemos una camada en el jardín y, y me llamó mucho la atención el, el, año pasado, el año pasado que uno de los gatitos tuvieron tres gatos y curiosamente uno de los tres no veía, no veía. Entonces eh, mi mujer y mi, mis hijos estaban muy pendientes de cómo, mmm, cómo lo hacían, cómo se arreglaban los, las, los dos gatitos pequeños con, con, con la hermana que no veía y con el padre y la madre y era evidentísimo que la ayudaban, era evidente, la llevaban al lado, si se separaban mucho, la gatita se quedaba atrás, entonces siempre uno de los dos pequeños, o la madre, no tanto el padre, eh, se quedaba atrás a, a ayudarla, y nos hizo, nos dio mucho que pensar, y otra cosa que también me llamó la atención, es que el gato habitualmente abandona muy pronto la... La, la, las crías ¿eh? se quedan con la madre y en este caso no estuvieron eh, estuvieron me parece que fueron unos dos tres meses y siempre estaba el el, el padre no sabemos ¿eh? si se debía a eso o si era eh, si estaba allí porque era su su territorio ¿eh? Y se lo comenté al veterinario y me dijo, a ver, el futuro de, de esta gatita no, no, no puede ser muy bueno porque por la descripción que me dais le llevamos unas fotografías y dice, yo creo que tiene glaucoma, que tiene los ojos muy, muy, muy inflamados, tiene un glaucoma infantil. Y estábamos preocupados porque el veterinario nos dijo este gatito no podrá subsistir, no podrá subsistir. Y un día al llegar... No estaban, pero no estaban ni, ni ella ni los otros dos gatitos. ¿eh? No sabemos si eh, se debieron ir a otro sitio, no 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 lo sé. Pero vamos, nosotros le, le poníamos comida todos los fines de semana. Eh, entre semana yo, yo enviaba a una amiga que les pusiera comida, porque eran eran muy monos. ¿no? Y yo pensé, en un lugar tan grande va a nacer una, una gatita llega en mi casa, Tú no podía ser en otro sitio. <risa> y me hizo, me hizo gracia, ¿no? porque es una de esas casualidades. Y desaparecieron, no, no hemos vuelto a saber de ellos. Uh -huh. Jorge. Bueno, eh,
4: yo me voy a basar en lo que planteaba al principio Davis de la relación entre las personas y los animales, pero quiero plantear un aspecto diferente de esa relación, que es la percepción que tiene la población, el pueblo de los animales, los prejuicios. Aquí en los campos de Chile hay un refrán popular que dice el chuncho canta, la gente muere, no será cierto, pero sucede. Esto está en el sentir popular, el chuncho acá es el búho, ¿no? como el búho como un animal uh -huh. eh, misterioso, eh, anunciador de la muerte. Lo mismo se ha dicho del cuervo en toda la, en la literatura, especialmente Shakespeare. Eh, Edgar Poe toma al cuervo en su famoso poema como una figura agorera, de malos presagios, incluso demoníaca. Eh, también me, me sorprendió leyendo una obra del autor español Gabriel Miró, Las cerezas del cementerio, que se ambienta en los campos de España en tiempos pasados, donde se ve al murciélago como un verdadero demonio, ¿no? y esto lo creen los piones y los patrones, de manera igual. Sin embargo, los modernos estudios sobre el cuervo han venido desmintiendo esta leyenda negra sobre esta ave, que se está descubriendo que posee una extraordinaria inteligencia y habilidad para resolver los problemas que se le han planteado. Y se está estudiando también este ritual que tienen los cuervos cuando muere un eh, ejemplar de la bandada, los cuervos rodean el cadáver en círculo y permanecen horas alrededor, graznando, como si estuvieran velando el cadáver. Se creía que esto era un ritual funerario, pero ahora están surgiendo otras teorías. También entre las percepciones de la población sobre los animales están los animales de la heráldica, el león, el oso, el águila, entre otros. Entonces, curiosa la relación entre los animales en épocas de, del imperio romano que es tan interesante que tanto gusta en épocas de Séneca se pensaba que los animales no tenían sensaciones de modo que se les podía maltratar y matar sin que sufriera cosa que ahora nos parece horrible pero era otra manifestación de la relación entre personas y animales y por eso se les usaba en el circo romano para divertir a la población Afortunadamente ha cambiado todo esto y como decía Davis eh, y Juan Jesús, eh, a nuestros hermanos menores de los cuales a veces nos dan tantas lecciones, tenemos que tratarlos con respeto y responsabilidad. Ahora quedo aquí.
5: Me, me, te estaba escuchando todo lo que dicen todos y tiene muchísima razón. Qué hermoso que es que el ser humano, en ese sentido, creo que ha, ha evolucionado muchísimo y que es en la observación. Eh, hay mucha gente que puede escuchar este podcast y no haber escuchado el anterior. Puede suceder, viste, que muchas veces, te han visto que muchas veces uno puede abrir este podcast. Eh, estamos tratando entonces para hacer un repaso a la etología, que es la ciencia, que estudia el comportamiento de los animales, que es una ciencia muy antigua en el sentido de que hace realmente 50 años que, que se estaba más expuesto sobre el tapete como una especialidad dentro de lo que es la veterinaria. Pero realmente son muchas personas que han ido estudiando los comportamientos de los animales porque si no, muchas civilizaciones no lo hubieran usado para esto o para aquello. O sea, los grandes observadores, tribus indígenas, y distintas tribus en distintas etapas de, de la historia han ido utilizando la, las peculiaridades o las particularidades que tenían cada animal en su comportamiento para determinadas funciones. Así como se usaba el camello en el desierto, o se usaba este, eh, cada animal para cada función porque se sabe la capacidad que puede tener un animal. Siempre se estuvo estudiando eh, cómo se usó el caballo para traslado, los burros, etcétera. O sea que el hombre siempre se ha servido del animal, pero en el momento en que se ha servido, como dice Jorge, eh, pensando que no sufrían, que era el error, que creo que es lo que se ha ido descubriendo eh, a medida que en este siglo XX, en el siglo pasado, se empezó, bueno, con, como comentábamos otros días, con la vez pasada, con Conrad Lawrence y, y lo que hicieron premio Nobel en la década del 70, y otros este, acompañantes científicos y descubriendo comportamientos animales para darse cuenta su grado de sensibilidad, sus sensaciones perceptivas, su capacidad del dolor, eh, sus comportamientos. Entonces, es muy importante lo que dijo Davis, que quería rescatarlo, que es que cualquier familia, o sea, el estudio de la etología estudia todos los tipos de animales, el comportamiento de los animales salvajes, el comportamiento de los animales en un zoo, encerrados, el, el trastorno de conducta que puede tener un animal... Eh, eh, inclusive eh, bueno, por supuesto los que son mascotas en, un co en animales que se tienen en, en chacras o en, o en lugares así de campo para ver por qué este, un caballo, un toro una vaca o cualquier tipo de animal tiene tal o cual comportamiento y cuando le llama la atención a los dueños que hay algo que no es lo común eh, puede recurrir a un veterinario que se dedica a etología que le puede dar explicaciones a ese comportamiento, y ese comportamiento no siempre, no siempre tiene que ver con el animal en sí, porque son tanto lo que yo quería explicar la vez pasada, que es lo que faltaba que profundizáramos más acá, que no siempre tiene que ver con el animal. O sea, el animal trae lo suyo, que es su temperamento, que tiene que ver con su genética, eh, con su raza, con su estilo, con su combinación de genes eh, o sus mezclas que pueden haber dentro de las especies. Pero también es muy importante el ambiente en el que ese animal se encuentra, las oportunidades que se le dio, el ambiente en el que nació. Es importante qué etapa está pasando el animal en su vida, si es un, un animalito que acá pichón o es un cachorro, si es un animalito que ya está en estado adulto, si está en etapa de, de procrear, eh, o sea, en etapa de celo o, o si está pues, marcando territorios, eh, que también es muy importante para el animal su territorio, eh, y a la vez la, eh, el comportamiento que tiene eh, frente a su vida de ancianidad que es cuando va perdiendo eh, aptitudes neurológicas ¿no? eh, daño neuronal por pérdida de conexiones entonces empieza ya lo que se llama el envejecimiento, la senectud del animal que, que trae otro trastorno de comportamiento pero el, el etólogo tiene que diagnosticar o lo puede hacer el veterinario para saber si necesita o no un etólogo para diagnosticar si realmente ese animal tiene trastornos de conducta o no, primero si el comportamiento lo tiene porque es la familia o el dueño o el encargado o el sitio donde se encuentre los que están comportándose no adecuadamente al ambiente o el hábitat del animal o si eh, el animal eh, tiene trastornos de salud física. Por ejemplo, puede tener falencia, una carencia de una vitamina, de algún nutriente, por eso rascan paredes o rayan las paredes y quieren chupar ese polvo. O, o tienen copro, eh, coprofagia, que quieren comer eh, a materia fecal o se arrastran en la materia fecal. Este, o cuando orinan demasiado los lugares porque se tienen inseguridad o celos y porque quieren este, marcar territorios. Este, o algún problema hormonal. Eh, o realmente hay un daño neurológico que está alterando un tumor o algo así que está alterando su comportamiento. Este, y si no es físico y es eh, comportamiento de tipo eh, por, edu por un trastorno de irritabilidad, de agresividad, habrá que ver las causas. No es tan sencillo. Como ustedes ven, eh, me parece muy compleja la etología y el trabajo del veterinario para ir, bien, para ir analizando Todas las características que el animal tiene, y el entorno, el contexto, la educación, la genética, el estado de salud del animal, todo para poder hacer un verdadero diagnóstico y un posible tratamiento y en qué etapa de la vida está el animal para ver si el tratamiento puede ser efectivo o no. Eso es lo que quería rescatar de un poco como unificación de todo lo que hemos dicho la
0: vez pasada, ratificarlo y bueno, que sigan los demás comentando. Bueno, como decía antes Gabriel, que él comparte más la idea ¿no? del animal en libertad y no en claustrado, ahí yo, ahí me pasó una cosa muy curiosa y es que yo en tiempo, yo tuve una perra, un pastor alemán, que no era guía, pero realmente la teníamos educada de tal manera que nos la llevamos a todos sitios. ya entró al Vaticano, montón góndola, ella ha ido a todos sitios con nosotros, ¿no? Y, y esta perra, pues un día nos la llevamos al zoo, eh, claro, <risa> imaginaros vosotros los animales ahí eh, metidos en jaula y ella pues eh, lanzando suelta con nosotros, no iba con su arnés y tal, pero nos pasó una cosa súper curiosa y es que cuando pasamos por el sitio donde estaban los monos, que había montones de monos ahí eh, tras la, 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 las alambradas y tal... Eh, pues estaban haciendo sus monadas, lógicamente, ¿no? Y toda la sí, gente sí. allí encantada, con los monos saltando, brincando y tal. No se oye un alma, todo perfecto. Y fue irnos nosotros de donde estaban ahí los monos, formaron tal espectáculo, no los podéis imaginar, los gritos que lógicamente le estaban pegando a la perra, ¿no? Como diciendo, tú estás ahí suelta. Y nosotros aquí dentro le pegaron de tal, tal chillido todos a la vez que vinieron los guardias del, del zoo pensando que había pasado algo. O sea, fijaros vosotros el comportamiento de los animales. ¿eh? Es muy interesante. Sí, sí. Bueno, Devis, cuéntanos. Bueno,
2: esto, eso es eh, lo que importa destacar, ¿no? la importancia de la libertad, como decía antes. La libertad que es un bien precioso y que tenemos que gestionar cuando tengamos una relación con los animales. Y, por supuesto, lo dice una persona como yo que es culpable de haber negado la libertad a un gato. Eh, porque, efectivamente, tuvo, tuvo, tuve una experiencia bastante difícil. Como soy ciego desde mi nacimiento, efectivamente, al gato le gustaba muchísimo... ...los puntitos de la línea Braille... ...y yo tuve que apartarlo... ...porque estaba... ...no, he vivido realmente muy mal... ...esta situación, sinceramente... ...yo esperaba tener un gatito... ...y poder sacar llevármelo a la oficina... ...trabajar tranquilo... Eh, ...trabajar a la, con el escáner... Far, ...hacer todas las cosas que se hacen... ...cuando se trabaja... ...como ciegos, ¿no? ...y en cambio no, era una utopía... ...efectivamente me he equivocado... ...me di cuenta de una cosa... Que yo pretendía desde el gato cosas que el gato no le gustaba hacer. Y no podía hacerlo. Tuve que ceder el gato. Eh. Tuve que regalárselo a una, a una amiga mía que sabía que le gustaban muchísimo los gatos. Y efectivamente yo he, he vivido muy mal. He vivido muy mal efectivamente este tipo de,
1: de situación. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que... Uh
0: -huh. Gabriel.
1: Bien, yo en esta participación de, en la tertulia ahora quisiera centrarme en ya que hablamos la semana pasada de los perros guía quería hacer una alusión hoy a los perros de asistencia eh, los perros de asistencia son perros adiestrados para un fin determinado eh, sabemos que la policía emplea los perros para la detección de de drogas y los perros también se les adiestra para la recuperación de, de cuerpos cuando hay un accidente un terremoto un, un colapso de, 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 de un edificio o sea eh, tanto en la montaña cuando hay aludes para descubrir los cadáveres o los cuerpos quiero decir con todo esto que aparte de la finalidad que tienen los perros de de, de, de acompañamiento de esas mascotas y proporcionarnos esa felicidad de, del cariño que nos da y, y la atención que les debemos eh, está, estamos sacando un, un, un producto una ventaja de lo que nos pueden dar ellos y es mucho los que hemos tenido perros guías como Juan José en este caso es la tertulia él y yo hemos sido o él es, con fortuna, y, y yo he tenido mis perros guía, y hemos vivido esa experiencia como una cosa realmente fantástica, al ver cómo un animal es capaz de darse el por entero, incluso dar su vida por su amo, ¿no? Esto es maravilloso. En los perros de asistencia he conocido yo una experiencia muy bonita, con una persona, una una persona que tiene cinco perros y se dedica a hacer terapia con ellos. Entonces, aquí hay un centro que se llama Mater Misericordia, que, bueno, regentan unas monjas y que eh, acogen a, a niños con deficiencia mental. La experiencia de ver a aquellos niños con los perros, cómo los cogen, cómo los besan, cómo se dejan los animalitos hacer cualquier cosa, de la cola, de la pata, en fin, el cariño que, 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 que mutuamente se dan. Y incluso, aparte de, de, de en este, este caso, esta persona y yo dimos unas charlas en centros como clubes eh, con un auditorio para divulgar la idea. Yo me dedicaba al tema de los perros guías y ella de los perros de asistencia. Eh, incluso en manicomios, o sea, en, en, en sanatorios mentales. Lógicamente en un grado no muy elevado de, de locura, para que nos entendamos. No me expreso bien, perdona René, pero ya me entendéis no. todos. Sí. Quiero decir que en, en un grado, eh, pues aquellas personas sentían con, con, con la presencia de los perros, pues... Un, no sé una paz una tranquilidad eh, tenía que ser breves lógicamente porque los perros tampoco se les puede abusar y eran tiempos pues eh, más bien cortos lo mismo que con la, los, los centros de o sea las residencias de gente mayor eh, me contaba esta chica que era increíble ver cómo aquellos viejitos disfrutaban y cuando vendrán, la próxima semana vendrán, por favor vengan, no dejen de venir. Esto en cuanto a perros, pero también hay terapias, como sabemos, con los delfines. Los delfines es un animal inteligentísimo, como sabemos, y también se ha dado la, la, la posibilidad hacer terapia con los delfines en unos casos muy determinados lo mismo que con los, los caballos los caballos también eh, uh -huh. sirven para estos para la estos...
5: quinoterapia
1: Exacto. quiero decir con esto y acabo por no alargarme más, de que los animales nos dan mucho más de lo que nosotros les podemos dar ese cariño, esa ternura esa dedicación que los animales es ejemplar que muchas veces eh, los humanos tendríamos que tomar ejemplo de la naturaleza y de los animales podemos atender y, y lo que ha explicado Paki podríamos extenderlo muchísimo más yo también he tenido camadas de, de, de gatos en casa y es increíble ver cómo la madre se encarga de ellos los recoge, incluso me contaron una historia mi mujer que vivió cuando era soltera de ratas una madre rata que cogía sus, 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 sus cachorritos y los llevaba al sol de uno en uno los tenía al sol y cuando el sol desaparecía o ya los volvía a coger y se los llevaba uno a uno los cogía tiqui 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 va es maravilloso el mundo animal para mí es que es ejemplar como he dicho y cada día lo voy conociendo un poco más y cada día me entusiasma más la vida la vida natural
0: uh -huh. Bueno, pues estamos aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y estamos hablando de etología en la segunda parte. Y ahora Juan Jesús nos va a seguir hablando del tema.
3: Sí, yo quería hacer referencia al comentario que ha hecho eh, Jorge antes. Eh, Jorge, yo he, tenido, yo, yo he viajado Hola. mucho. He viajado mucho, bueno, si voy con mi mujer o cuando si vas acompañado el perro no ocupa un lugar tan, tan importante pero yo he viajado mucho solo y observ he observado que claro, el, el perro es visto dependiendo en el país y en el medio social en el que estás visto de una o de otra manera por ejemplo en los países emergentes el, eh, no es tan conocido el perro guía pero también es porque cuanto mayor es el medio rural, el perro, más que tener un trabajo de perro guía o un perro de asistencia, eh, la mentalidad es que el perro sea de un guardián, sea de, de protección. Y eso yo lo he percibido muchísimo, ¿eh? de, porque cuando vas solo nadie te ayuda. Tú, tú vas con tu perro... Tú tienes que ir a tu hotel, tú tienes que ir a tu restaurante y percibes muy bien, de forma nítida, cuál es la sensación de, de la gente. Y yo no no sabía por qué era eso y me lo dijeron ellos mismos ¿eh? en varios países. Eh, me decían, tengan en cuenta que la figura del perro aquí es más un, un, un animal de defensa, no un animal de de asistencia, pues porque aquí es un medio rural donde tenemos que tener protección, donde eh, tenemos que evitar pues, pues, problemas de delincuencia o, o, o una casa. Eh. Y me llamó la atención porque yo la verdad es que no, no, no lo había observado. En cuanto a los cuidados de los animales, eh, yo ahora, por ejemplo, es que cada vez es más sofisticado el cuidado que hay que tener con los perros. Ahora, Gabriel, supongo que en tu tiempo no, eh, en lugar de, de tenerlos que anestesiar para poderles eh, limpiar la dentadura, ahora hay unos, unos, un producto que es una sustancia que se le pone en el, en el pienso cada día, ¿eh? sí, que es como un como unos como un polvito, ¿no? Entonces eso ella se lo come con el pienso, pero como es una enzima, es, es enzimática, eh, se, se reparte por toda la boca y no permite que se, que se, que se quede se ninguna clase de... Eh, sí. Que no se forme el sarro, sí. Pero, cuidados, sí, ahora, tonterías no. Mira, yo, aquí en Barcelona eh, hay un, un bar de gatos, es un bar de gatos que consiste en que tú puedes ir allí a tomarte un café hay varios gatos que si te interesa alguno lo puedes adoptar tú no los puedes tocar si ellos quieren venir vienen y si tú y si no quieren venir no no no, 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 no vienen no, no tienen los gatos están allí entonces es un bar que, bueno, según qué días tienes que pedir hora. Tienes que pedir hora. Y eso me parece... Eh, mi hija un día va con un amigo. A mi hija le gustan mucho los gatos y los perros. Y me dice, he oído hablar de un bar que es un bar de gatos. Y digo, joder, un bar de gatos tú. Y, y se va con un amigo que era, que era inglés y que al inglés no le gustaban los gatos. Pero dice, hombre, si voy yo, 20... Bueno, al final fueron cuando ya llevaban allí un rato que el café o la Coca-Cola o la cerveza, como os podéis imaginar es más caro que en otro sitio ¿no? el gato se le sube encima el inglés y el inglés no podía no. y entonces el inglés no podía, no podía tocarlo no podía sacárselo de encima lo tuvo encima diez minutos y como no le hizo nada el gato le arañó la camisa y se marchó <risa> oh, pa. no me das cariño chao y yo le y yo le, no pero es que no puede dárselo porque está prohibido que tú los toques esa ah. son los gatos quien te eligen a ti René ¿eh? y entonces eso me parece vamos que yo celebro que el negocio les vaya muy bien a mí me parece, me parece sí. una una solemne tontería histriónico, histriónico. Sí. no bueno, una si, cosa si es... me, me
5: preocupa lo que hace abrazarlo y hacerle cariñito y en la orejita, en la cabecita, en el cuello donde le gustan los gatos y, y no te pueden decir que no y el gato te eligió y yo me lo llevo listo, chao <risa> mío
0: <risa> <¿Por>, Jorge <risa>
4: Bueno, retomando eh, lo que decía Paqui de su experiencia con su perro en el zoológico les voy a contar una anécdota que me ocurrió personalmente era niño, estaba con mi padre y una prima, también niña y nos llevaron al zoológico y nos detuvimos ante una jaula donde solo había una pareja de monitos el macho y la hembra la hembra estaba sentada en unas rocas altas como pirámide que le instalaron ahí observando muy tranquila y el monito se acercó a la reja, la malla, para observarnos ella, es la nosotros eh, nosotros como niños andábamos con una ramita larga, con hojitas en la punta, entonces la, la tomé y la introduje entre la malla, yo todavía veía perfectamente, tenía alrededor de 7 años, no sé, 6 años y el monito tomaba la rama y la tiraba, yo se la sujetaba del otro lado, y al igual que un ser humano apoyaba la patita en la malla para hacer palanca, hacer fuerza con las sí. dos manos tiradas hacia atrás. De pronto, le pasé la rama a mi prima, Marcela, tomó la rama y empezó a jugar con el monito, y la mona saltó indignada, apartó al mono macho y le hacía gestos terribles, agresivos a mi prima. Una sí. escena de celos, igual que una pareja humana. No, pero... Nos dejó sorprendido, pero furiosa la mona. Se distingu no. distinguió perfectamente entre el macho y la hembra humana. Sí. Esto nos sorprendió mucho. Bueno, ahora quiero de pasar al perro guía que hablaba Gabriel y Juan José acá en Chile efectivamente el perro guía no ha podido implantarse pese a que los campos chilenos están bastante tecnificados y ya ver un caballo ahora hay que ver Discovery Channel para ver un caballo porque los campos <risa> no los hay solamente máquinas pero es un aspecto cultural en realidad ¿Mm? eh, acá hubo una chica que trajo su perro guía y tuvo grandes problemas en el trabajo porque los compañeros de trabajo eh, empezaron a quejarse del perro, que echaba mal olor, que dejaba pelos en la alfombra, esta chica pasaba al baño con su perro, las colegas mujeres se molestaron, finalmente tengo entendido que esta chica tuvo que renunciar al trabajo o renunciar al perro, una de las dos, pero no fue tolerado. Entonces ahí hay aspectos culturales que llevan a que el perro, como decía Juan Jesús, está en el jardín, en el patio, como guardián de la casa. Antes de saber la palabra, quiero contar algo que me parece extraordinariamente interesante. En la tertulia anterior les hablé del médico español Mario Alonso Puch, que Juan José lo ubicaba, parece. Sí. Él cuenta en uno de sus libros que cuando era estudiante hicieron una experiencia en que llevaron a la universidad un caballo llegó en un camión con su entrenador y los alumnos de su curso de medicina, todo esto en un prado grande. El entrenador sacó el caballo del camión, lo hizo tenderse en el prado, igual como se echa un perro, se tendió de costado y enseguida cada alumno tenía que tenderse de estómago sobre el costado del caballo e intentar armonizar su respiración con la respiración del caballo. Lo notable era que cuando el alumno estaba tenso, nervioso y no conseguía armonizar su respiración con la del animal, el caballo de inmediato se tensionaba, y tenía que salir el alumno. Por el contrario, aquel alumno que se tendía relajado, suelto sobre el caballo, e igualaba su respiración, el animal se mantenía en completa calma. Esto revela la enorme sensibilidad de estos animales y cómo pueden enseñarnos a relajarnos como se demostró en esta experiencia. si sí, armonizamos la respiración con la de ellos. Eso por ahora.
5: Sí, realmente los caballos son especiales porque eh, cuando una persona no sabe montar y se sube, por primera vez un caballo, el caballo le dan el más manso porque sabe muy bien quién lo está montando. O sea, rápidamente el caballo toma, inmediatamente sabe muy bien quién está encima de él. Eh, si la persona sabe montarlo, si no sabe montarlo, qué carácter tiene, eh, y si el caballo es brioso, es eh, un caballo este, así un poco rebelde, ¿no? eh, tiene que ser una persona que lo sepa manejar con seguridad, y eso el caballo, el caballo lo presiente y lo intuye de inmediato, si es seguro y si tiene conocimiento o no para montarlo. Y ahí con una, con una genera, ¿verdad? sí, totalmente, una cosa increíble, por eso estos, estos caballos que, que comentaba antes Gabriel, que para la quinoterapia eh, están entrenados para soportar encima niños que no, no conocen nada, niños ciegos, niños con autismo, porque el movimiento que hace el equino al, al el, 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 ese, esa, ese, vaivén, ese movimiento que hace, le da, le da al niño una estimulación nerviosa y una estimulación que le permite mayores conexiones neuronales. Es increíble cómo evolucionan y cómo ayudan a la comunicación. Este, al niño ciego, al niño sordo, al niño con autismo, al niño con eh, deficiencia mental, al niño con síndrome de edad, la importancia que tiene la quinoterapia, es increíble cómo los chicos van madurando con este tipo de estimulación, lástima que es un poco caro porque los animales son animales este, que hay que cuidarlos mucho porque el caballo es un animal costoso. Eh, el animal, el caballo es un animal muy especial, realmente muy sensible y cuesta y hay que cuidarlo muchísimo, desparasitarlo, cepillarlo, bañarlo eh, y el mantenimiento de estos animales es caro. Y han habido casos de estragos tan grandes que acá habían 55 y cinco caballos, eh, acá en Mendoza, eh, en un lugar más, por supuesto, en un predio para eso, ¿no? Este, y lo, lo desaparecieron. De un día para el otro habían desaparecido, lo habían faenado, lo habían robado en la noche para faenarlo. Cuando uno se entera de cosas así, de que faenan animales que estaban entrenados, que eran finísimos para, para este tipo de, de funciones, te das cuenta que yo, ahí, ahí, cuando yo me planteo esas situaciones críticas, graves, digo, ¿quién es más animal? ¿El humano o el animal en sí? O sea, el, 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 humano, el ser humano es, el, es animal. Y es el animal más perverso que tiene el planeta sobre la faz de la Tierra, ¿no? el más perverso. Eh, puede llegar a ser maligno, eh, a veces que decimos que es malo que es una hiena, que es malo que puede ser un león, una fiera. Pero la fiera va a actuar cuando, cuando tenga eh, hambre o cuando tenga una venganza porque le mataron los cachorros o porque eh, tiene miedo de perder su territorio, pero no va a matar como es el humano por la, por la maldad pura, por la esencia misma de ser malo. Y otra cosa que quería aclarar era con respecto a, a lo que dijiste de recién de entrenador, Jorge, y sí. es que quiero que definamos bien y separemos bien que una cosa es el, el, el entrenador y otra cosa es el etólogo. Por más que los entrenadores conocen de etología, porque por ejemplo cualquier entrenador, ya sea de caballos, de perros, de perros para asistencia, de perros para guía o lo que sea, que es, que es no, muy noble la función de estos animales porque el, el perro ya es un animal noble per se, en esencia. Es muy raro que salga una cruza atravesada, pero eso es por culpa de la genética que el hombre mezcló. Eh, yo creo que este, el entrenador eh, se encarga de saber características del animal para poder conducirlo a una enseñanza determinada, pero el etólogo es un veterinario que se es, es, es especializa en la conducta eh, y en la salud clínica del animal, esa es la diferencia que quería que rescatar, el que hace etología es un médico veterinario que estudia la clínica del animal para diferenciar si los trastornos del comportamiento eh, dentro de la etología tienen que ver como dije muchas veces, con un problema mental, con un problema genético, con un problema de la edad, con un problema del contexto en que se encuentra el ambiente, la familia este, y, o un problema de salud física del animal, eso es lo que quería rescatar separar lo que es entrenador de lo que etología o el etólogo. Uh -huh.
0: las normativas eh, sobre el tema de animales pues cada país lógicamente tiene las suyas hay algunas que son mucho más estrictas que otras, lo que está claro es que sí que eh, es necesario llevarlas a rajatabla precisamente por lo que hablaba antes René, no, por el mal comportamiento muchas veces de los humanos, ¿no? como cuando llegan las vacaciones animales que han estado dando el todo y por todo a esa familia... Eh, como los abandonan, además ahí a lo mejor mmm, los dejan en la carretera, que todavía es muchísimo más grave, al menos aquí en España, cuando llegan las vacaciones de julio-agosto, como les molesta, porque claro, donde tienen que ir no pueden llevarse al perro, ...pues en lugar de dejarlo en una veterinaria... ...que lo, le lo tengan ahí como un hotel de animales... ...durante ese tiempo, pues cogen y lo, lo sueltan ahí en la carretera... Sí. ...y siguen adelante, o sea, eso es un comportamiento lamentable del hombre... ...y que desde luego, lógicamente, hay que penalizarlo, eso está claro... ...y también me gustaría, antes de que se nos pase el tiempo... ...hablar del tema... Eh, de el, lo que comentábamos el otro día ¿no? que no es la parcela esta de la labor que hace el animal de compañía a las personas mayores así que eh, Davis
3: bueno
2: eh, ya lo habían puesto el tema ¿no? lo había puesto claramente eh, Gabriel y yo tengo muy poco que añadir porque no, no tengo experiencia pero lo que lo que me gusta destacar es que efectivamente los animales tienen muchísima sensibilidad para, uh, para los mayores. Y, 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 se, y se ve efectivamente esto cuando, por ejemplo, lo van, los van a visitar, cuando efectivamente, por ejemplo, tengo que decir una cosa, eh, antes de cederlo el gato estaba, se encontraba muy cómodo con mi papá, mi papá que ha muerto en 2014, pero con el gato se encontraba muy bien y se hacían compañía recíproca porque el gato estaba en el piso abajo y mi padre iba brindándole pan, brindándole cosas y el gato efectivamente para mi para papá se convirtió en una posibilidad de diversión y entonces... Como te digo, efectivamente la, la, las emociones que los animales pueden despertar en, los, en, lo, en las personas mayores y no solamente en las personas mayores, sino también en las personas que tienen o padecen unas enfermedades y que pueden gozar de su compañía son enormes y son extraordinariamente terapéuticas. Porque efectivamente eh, el, la medicina en estos tiempos en que vivimos ha demostrado bastante claramente que una persona que pueda ser involucrada emotivamente en su camino de, de, de curación tiene mayor posibilidad de sanar y tiene una posibilidad de sanar de forma tan rápida con respecto a una persona que por ejemplo no tiene no puede gozar de estas emociones eso es lo que lo que
1: me parece dest oportuno destacar Gabriel Sí, yo, bueno, yo quería ahora hacer un inciso sobre lo que ha apuntado René sobre la, la maldad del hombre, el, el maltrato a los animales. En España, afortunadamente, hemos llegado a un grado de que el maltrato a los animales ha subido al código penal. Hoy en día, afortunadamente, hay una protección hacia los animales que no existía antes, habiéndose dado el caso muy corriente en España escuchar esto los, los que no sois españoles de, de que los cazadores los cazadores una vez que ya hay veda de caza pues ahorcan a los perros porque claro, un perro que no sirve para los fines que ellos lo tienen, ha, ha terminado el periodo de caza, el perro hay que alimentarlo, hay que tener un cuidado con él, pues lo más fácil, pues nada, les ponen un lazo en el cuello y los cuelgan. Eso se da continuamente y lo sabemos a través de los medios. Como esto, yo he tenido una segunda vivienda en un pueblo, aquí en Mallorca, que se llama puigfuyent y hemos presenciado, bueno, mi mujer se ha peleado con medio pueblo. Porque tenían al perro atado a un árbol en pleno verano ¿eh? con una cuerda en una lata de conservas, le ponían agua, pero el sol lo había evaporado y se quedaba sin agua el animalito. Oh. En fin, cosas de este tipo que podíamos contar, desgraciadamente, hasta, bueno, ad libitum. Entonces, pues sí, efectivamente, el hombre... Eh, el hombre no solo homo, homo hominis lupus, hombre eh, es el, el, el lobo del hombre, sino que es el maltratador por excelencia. Este Se maltratan no solamente animales, sino nos maltratamos los unos con los otros. El caso de, 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 la, de la violencia de género. O sea que el hombre no es perfecto, es el animal más imperfecto que hay en la naturaleza.
0: Sí. Sí. Bien, Juan Jesús
3: Sí, yo quería decir en cuanto a la compañía de los animales en casa yo creo que cumplen eh, sean de asistencia o no yo creo que un animal eh, doméstico siempre es de asistencia la última vez que yo llevé a Sonora a su revisión del veterinario, en la sala de espera había una pareja muy mayores yo calculo que tenían entre 80 y 85 años. Yo me puse a hablar con ellos y les dije que tenéis un perro. Y dije, no, tenemos una gatita. Tenemos una gatita. Y nos pusimos a hablar. Y, y dije, ¿y ¿se porta bien? Dice, sí. Y la frase que me dijeron me impactó. Es la alegría de la casa. No, claro, eh, es, que es, es que eso es, es normal. Es la ¿eh? alegría de la casa, sí. En cuanto al, al, animal, al perro de asistencia, claro, aunque yo hable más del, del perro guía, porque lo conozco más, pero es extensible a cualquier animal. Es decir, el perro puede desarrollar una capacidad próxima a la de un niño de, de cuatro años. Es verdad que Aunque decimos que el animal no es inteligente, pero no es inteligente porque no utiliza el razonamiento como manera de, de aprendizaje, pero el niño de cuatro años tampoco es se rige solo por el razonamiento, se rige parte del razonamiento, parte la identificación y asimilación con su entorno, con sus padres, con su familia, con sus amiguitos, y parte... Y parte por repetición, es decir, parte de la dinámica humana no solamente es comprensión y esfuerzo, es repetición de las cosas para memorizar eh, mecanismos. Y el perro, el perro lo, hace, lo hace a través de, de repetición, pero yo creo... Yo creo que parte, parte del, del progreso es comprensivo. No, no le voy a decir es de inteligencia, pero sí que es de, de comprensivo. Yo he tenido varios perros, los conozco bien, y hay cosas que si no existen unos niveles de comprensión no se puede entender. Entonces, decimos no es de inteligente, pero como os decía el otro día, si, si dos entes consiguen un mismo resultado, aunque sean por mecanismos y por caminos distintos, tienen un mérito grande tanto el uno como el otro. Es decir, eh, si, si un perro llega a, a tener la capacidad de ayuda de un niño de cuatro años, es muy importante, es, es mucho la diferencia está en que el niño de cuatro años después sí dejará la repetición y dejará otros ele elementos para entrar en el razonamiento, en el silogismo, que el perro no, el perro se queda atrás. ¿eh? El perro, por otra parte, el perro guía suele, suele eh, obedecer unas 20 órdenes. Y, y a mí en diferentes ocasiones, me han dicho en la escuela, que el perro puede aprender hasta 100 órdenes, pero el aprendizaje entonces es mucho más largo y su capacidad de respuesta más lenta. De tal manera que cuando tú le das una orden a un perro, si es lento, porque el, el perro tiene que asimilar la orden que tú le das, eh, no te es útil a ti. A ti te interesa que tú le digas una cosa y el perro la haga de forma mecánica. Por eso, en lugar de enseñarles 100, ou 80 o 50, les enseñan entre 15 y 20 que son más que suficientes, ¿eh? porque es puerta, derecha, izquierda, recto, busca el tren, eh, busca la escalera, busca la puerta, pórtate bien, estate quieto, siéntate, túmbate, son las cosas elementales que necesitamos una persona invidente. Uh
0: -huh. eh, Jorge.
4: Bueno, René y Gabriel nos hablaban del maltrato animal. Aquí en América Latina, en algunos países, existen las riñas de gallos, que son consideradas un deporte. Un deporte en el cual se hacen elevadas eh, apuestas en dinero, y que son de una crueldad terrible, ya que uno de los dos animalitos tiene que terminar muerto. Eh, en República Dominicana extremadamente difundidas en México, tanto así que el gran escritor mexicano Juan Rulfo tiene una estupenda novela que se llama El Gallo de Oro, donde muestra este mundo de las apuestas, que van corriendo de un pueblo a otro y se reúnen los galleros y sus comitivas para hacer enormes apuestas. Eh, acá en Chile existe también un mal llamado deporte que es el rodeo, donde dos guasos a caballo dedican a correr en un círculo a un novillo y este novillo es apretado contra el muro y en el fondo es un terrible maltrato ¿eh? pero se mantiene también como deporte y hay asociaciones de rodeo y tiene grandes defensores en cuanto a la inteligencia eh, animal de la que hablaba Juan Jesús eh, quiero recordar una frase del filósofo y matemático René Descartes que decía el mono es más inteligente que el hombre porque no habla, y no habla para que no lo hagan trabajar, decía Descartes, viéndose un poco de sí mismo. La famosa frase, el hombre es el lobo del hombre, nos muestra que en la percepción humana, y esto se ve en las fábulas, el lobo representa la maldad. Sin embargo, los modernos estudios están demostrando cosas muy diferentes. Se ha observado que cuando en una manada dos machos del lobo se enfrentan, Ferozmente por la preeminencia y la conducción de la manada cuando hay un derrotado el vencido tirado en el suelo estira el cuello para que el vencedor lo mate y en ese momento el vencedor se da vuelta y se marcha no lo mata lo perdona cosa que los hombres no siempre sabemos hacer
0: uh -huh. Uh -huh. Bueno, ya estamos casi terminando esa tertulia intercontinental aquí en iberoamerica.com, pero nos falta la opinión de René.
5: Sí, estoy un poco como emocionada pensando en, en los animales, los nobles que son, los servicios que han hecho a la humanidad, los, los animales de asistencia que muchos han muerto, eh, policías, perros policías que han dado su vida para salvar a un humano. Eh, son, son, yo creo que los animales están puestos al servicio del ser humano eh, pero eso los ennoblece eh, quería rescatar como último lo que dijo Juan Jesús que no son inteligentes yo creo que eh, de acuerdo a la definición que hemos dado Juan Jesús la, en la charla anterior de que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas yo creo que muchos perros y muchos gatos y muchos animales han demostrado adaptarse a situaciones nuevas ellos son muy adaptables son muy plásticos, eh, reaccionan de maneras increíbles, no siempre son repetitivas, no siempre son imitativas sus reacciones, y si bien las religiones consideran que no tienen alma, que los animales no tienen alma, que lo único que tienen alma son los humanos, no estoy de acuerdo, yo creo que tienen energía álmica, yo creo que tienen, este, una eh, por supuesto, no la misma evolución que puede tener el ser humano, que es el que tiene libre albedrío, que es lo que la diferencia del animal, y una inteligencia por el neocórtex mayor, quizás, que a veces, no siempre lo utiliza para el bien, como hemos visto, y lamentablemente lo utiliza muchas veces para el mal, pero bueno, por supuesto no es la mayoría, este, pero lo que quiero decir es que eh, el, el animal nos da muchos ejemplos. En la naturaleza podemos encontrar mucho aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros como madres como un pájaro cuando ve maduro al pichón lo arroja del nido? porque Y nosotros como madres muchas veces nos animamos a eso. Y a veces se hace sobre protección y apego. ¿Cuántos errores cometemos los humanos que los animales no cometen? Eh, observando la naturaleza los animales, el hombre ha aprendido muchas cosas o sea que el animal nos ha enseñado además de darnos ayuda, apoyo utilización y servicio entonces eh, creo que eh, se ha puesto en la naturaleza para que el hombre se pueda apreciar belleza para que el hombre pueda tener eh, continencia afectiva muchas veces para que el hombre pueda servirse cuando lo ha necesitado de la manera que lo pueda utilizar y si el hombre le brinda el cariño y le agradece al animal puede tener muchas satisfacciones y en cuanto a lo que decía Paquita y preguntaba la utilización del animal con respecto a las personas mayores ahí ya voy a disentir un poquito porque las personas mayores no son evidentemente como todos los humanos iguales hay personas mayores que no quieren tener la responsabilidad del cuidado de un animal yo he visto personas que están totalmente solas y yo les preguntaba, ¿no quieres tener un canario, un pajarito? No, mijita mi me decía una señora amiga de mi mamá, me acuerdo. Y había comprado una jaula, una cosa que me pareció horrorosa. Había comprado una jaula y le había, había comprado un pajarito, de, de lo había puesto en la jaula, un pajarito artificial hecho de tela, que, y totalmente imitativo. O sea, era un pájaro, parecía de verdad, pero quietito, y le ponía la agüita y todo como si fuera una jaula eh, de adorno. ¿Pero cómo que vas a tener un animal así? Si no? Y bueno, pero adorna, pero si el pájaro no es un adorno, no canta, no no no, no, no tiene interacción con el bichito. Ah, no, mijita, vos sos lo que limpias, en caca, pi, hay que cambiar la, la comida todos los días, yo no tengo no 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 no, no tengo paciencia para dedicarme. Eh, lo mismo pasa cuando tienen perros, perros o gatos, eh, el animal requiere una responsabilidad veterinario, vacuna, cambiar las piedritas, este, llevarlo o pasear a, si es, a perro, este a alimentarlo, el agua, el cariño, eh, que no es tanto el tiempo, sino que eh, requiere una energía que muchas personas mayores no tienen ganas. Entonces, tienen ganas de, 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 de a lo mejor interactuar con el animal, pero no de dedicarse mucho al animal. Entonces, por eso muchas personas mayores rechazan tener animales en sus casas. Aparte, arrastran los pies, los animales a veces se meten entre las piernas, pueden hacerlo caer. ...hay personas ancianas que se han caído o han quebrado sus caderas porque el perro se le interpuso entre las piernas... Este, ...o le llenan de pelos la ropa o les da alergia o, o tienen que estar lavándose las manos cada rato porque tocaron y el perro les babeó las manos o dejaron una comida por olvido arriba de la mesa, pero los perros perro, son glotones, se suben arriba de la mesa y a veces tienen estos tornos de conducta y se comen la comida que dejó la persona ahí, y la persona se enoja, me sube la presión, sacame este animal porque no quiero. No? Entonces yo creo que en cuanto a lo que le pregunta Paquita, la relación entre el animal y las personas mayores es relativo, de, hay personas y personas. Si son personas que siempre quisieron los animales, les va a hacer bien, pero si son personas que no están acostumbrados. No creo que se acostumbren de ancianos a tener un animal. Uh
0: -huh. Nada más. Pues yo sobre el tema de la inteligencia de, de los animales, evidentemente, claro, es muy limitada, pero sí que es verdad que aunque actúen eh, a modo de, de, de costumbres y tal, os voy a contar que un caso que me pasó a mí, por ejemplo, un año que fui con los chicos del colegio al las excursiones que hacen de fin de, de etapa, ¿no?... ...y fuimos para Andalucía, iba yo como responsable... ...y fuimos, entre otros lugares de Andalucía... ...estuvimos también en Gibraltar... ...y allí, sabéis, si no lo digo yo... ...que hay montones y montones en toda la montaña de monos sueltos... ...y la mm. gente acostumbra a, a darles de comer a los monos... ...y entonces yo, pues, se me acercó un mono me echó el morro al bolso metió metió el morro dentro del bolso y como vio que no había nada, pues cogí y me pegó un mordisco y después me dijeron, pero es que cómo se te ha ocurrido venir aquí sin una manzana, sin algo, si aquí todo el mundo le da de comer a los monos, claro, el mono vio que yo no tenía nada y dijo, pues toma, y me pegó un mordisco, así me tuvieron que asistir allí y ponerme una vacuna y tal, ¿no? O sea, que para que veáis que como la costumbre, ellos están acostumbrados a eso, y te dices tú no me das de comer, pues toma. ¿Eh? y otra y otra cosa que, que, que le pasó a Antonio de pequeño cuando jugaba al fútbol ahí en su casa en Alicante pues eh, ellos también tenían un perro grande y el primer día que fueron al campo había un madero ahí al lado de la portería Antonio no veía nada pero, pero de igual como se conocía muy bien todo el, el, el sitio pues andaba perfectamente como si vamos como si viera bien ¿no? el caso es que había ahí una madera puesta y se tropezó con la madera y se cayó. Y el perro que vio eso, al día siguiente, cuando fueron, se adelantó el perro eh, con la boca, cogió la madera, la arrastró... Y la chola, ¿no? O sea, tú no, me no no digas eso, a mí que no es de pensar es eso, Eso ¿eh? es hombre. inteligencia, hombre. Eso
5: no está entrenado, eso no es entrenamiento,
0: ni imitación. Claro nada. que no, en pero absoluto, fijaros, vamos. Fijaros una, cosa, fijaros,
1: una cosa, fijaros una cosa, hablamos de perros y gatos, hmm. que son ya animales superiores. Hmm. Pero los pájaros, fijaros el volumen de cerebro que tiene un gorrión. Hmm.
5: Uh -huh.
1: Y nosotros aquí, yo claro, no lo veo, pero me lo cuentan mi mujer y mi hija. Tienen aquí montones de gorriones, palomas, los mirlos, porque, como os digo, mi casa es el arca de Noé. Entonces, hay que ver esos animalitos, cómo llegan a acostumbrarse a la presencia humana, que estando mi hija, por ejemplo... En una mesa que tenemos ahí fuera, que ya hace sus cosas en la mesa, porque le gusta estar eh, eh, al aire libre, no metido de cuatro paredes. Y los, los bichitos los, los vienen y, y picotean allí alrededor ella les pone al piste. Quiero decir para no alargarlo que ya no hablemos de elefantes, con su capacidad y su memoria, que hablamos de caballos, hablamos de perros, de gatos, sino simplemente una vecilla. Un ave, un pájaro, uh -huh. el colibrí. ¿Os imagináis el colibrí? Uy, qué todo, todo eso es admirable, admirable. Es que el que no cree en Dios es que está tonto. No <risa> <para risa> está
0: todo <No hay risa> Bueno, para bueno no yo sé. antes no de... Ah, de... No, que habías terminado. Termina, Gabriel, que creía que no, habías terminado. Está, está. ¿Sí? Bueno, pues antes de finalizar, ya como a modo de síntesis muy muy, muy, muy breve, yo os voy a dejar una maldad. Eh, a ver, y, y quiero una opinión vuestra, rapidita eh, yo el año pasado cuando estuve en Japón en, en la casa Sony eh, entre las múltiples maravillas que ellos eh, venden había un perro el perro es absolutamente un perro normal solo que por supuesto es de peluche te ladra, atiende a todas las órdenes que tú le dices de todo, o sea, igual que un perro normal pero pero es robot, pero, pero robot ¿eh? y entonces le van metiendo cada cada x tiempo eh, le van metiendo más información lo van actualizando eh, para que haga más cosas no tú lo llevas a la casa cada x tiempo cada vez que ellos actualizan el software y que como si fuera un ordenador y tal entonces a modo de síntesis eh, eh, en poquitas palabras decirme cada uno de vosotros vuestra opinión sobre este perro Davis
2: bueno es bastante complicado y yo creo que es una iniciativa que... Ahora, así, sin pensármelo demasiado, quiero decir que no tiene casi nada que ver con el mundo animal. Acá se trata de un animal, pero podría ser cualquier otra cosa. En, en, en el sentido de que podría ser un hombre lo que hace, lo que, lo que hace el perro, ¿verdad? Es, es lo mismo. Entonces yo no... No tengo un juicio determinado sobre, sobre el asunto. Me parece que no veo nada mal. No veo nada mal. Uh -huh. Es una, una iniciativa que es respetable de, 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 de marketing, por supuesto. Uh -huh. Que es marketing porque un, un perro de peluche puede, puede dar felicidad, puede dar emociones. Así que conviene hacer un perro de peluche. Pero en este caso... No, no, no creo que, que es nada malo.
0: Uh -huh. Bueno, ya os digo que el perro ni hay que sacarlo a hacer sus necesidades, lógicamente, ni hay que darle de comer. Ahora sí admite las caricias. Cuando se le daba hace en las orejitas, pues se ponía a hacer cucamonas y tal, ¿no? Bueno, pero, eh, Gabriel.
1: Bueno, yo, yo particularmente creo que no soy nada partidario de la robotización. Ahora, estamos en plena era de robotización. O sea que no me extraña nada que sean capaces, ahora entre un perro robot y un perro natural, yo particularmente creo que la elección no tiene ninguna duda
0: Juan Jesús
1: bueno yo
3: creo que la, la ventaja de un animal de compañía, de un animal en general pero en particular un animal de compañía yo creo que su gran, su gran virtud es la vida y la vida es, 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 es energía sin embargo, es verdad que la robotización eh, se está trabajando muchísimo en pequeños robots en forma de perro o de gato. La Sony es una de las marcas que lo está haciendo y va muy bien para algún tipo de enfermedades eh, neuroprogresivas como es el Alzheimer. En el Alzheimer están utilizando muchísimos peluches grandes para como un entretenimiento entre ellos y se ve que les va muy bien según todos los estudios terapéuticos y que cada vez más pues como si fuera una muñeca para un niño pues cada vez hace más cosas y se ve que para ese tipo de, de enfermos sí que es sí que es útil pero en cuanto a lo que el tema que nosotros tratábamos antes yo creo que que la virtud de un de un perrito, de un gatito, de una tortuga, es, es, es la gracia que te puede hacer con el eh, improvisando porque tiene vida.
0: Uh -huh. Jorge.
4: Bueno, por muy interesante que sea el perro robot, el entretenido, un juguete precioso, no puede compararse ni años luz con la materia viva, que es producto de millones de años de trabajo de naturaleza trabajo, el cual somos producto nosotros mismos, los seres humanos. Así que al igual que, que mi contertulio, no tengo ninguna duda que elegiría de inmediato el perro animal, el perro vivo y no el robot. Uh
0: -huh. Y ya finalizamos con René. Bueno,
5: pienso exactamente igual que ellos, eh, pienso igual que, eh, que todos, ¿no? Y... Lo mismo que dijo Juan Jesús, es materia viva, es un ser vivo, interactuar eh, con un animal no puede ni compararse con tener un bicho de esos electrónicos. Yo, realmente me parece horroroso, me parece lo mismo que tener una planta artificial. No me gustan las plantas artificiales, o tengo una planta dentro de mi casa que sea natural y la voy a regar y la voy a cuidar, o no tengo planta directamente si no puedo cuidarla, pero plantas artificiales de plástico es espantoso. Este, y por otro lado, eh, si va a servir para personas con Alzheimer que tienen demencia y todo, si sí, yo también leí leído ese artículo que cuenta eh, Juan Jesús, eh, pero ya es, estamos hablando de una enfermedad mental donde ya no se diferencia, igual que el niño chiquito, que es menor de dos años, no diferencia vida. Eh, para interactuar, sino la diferencia, eh, el tocar algo suave que se mueve y que le hace gracia, entonces eso puede ser un buen estímulo para una enfermedad, entonces lo usaría como elemento terapéutico, pero no para una persona eh, en su sano juicio, que está normal y todo, y tiene un bicho de eso en su casa, por la comodidad de no sacarlo a pasear o por la comodidad de no darle de comer, porque esa, esa interacción que hay con ese ser vivo es la gracia de tener el animal. O lo tenés y, le, y le, de brindarse mutuamente cariño, o no lo tenés directamente si no podés tenerlo. O sea, no, esa es la idea en lo doméstico. ¿no? Ahora, los animales este, de función rural es otra cosa, pero me refiero en cuanto a animal doméstico, como este perrito que comentas, Paqui.
1: Los sustitutivos, los sustitutivos. Yo siempre he claro, dicho no, que yo no. o tomo café o no tomo café, pero que no me den el café el de café.
0: De no. nada. O todio no, o no, nada, ¿no? Como decía, el anuncio aquel, ¿no? Me
5: estimula, me tomo café porque me estimula, si no, para qué lo tomo aparte claro. rico.
0: Había un, una cosa que ya no creo que exista, porque mi antiguo, tú seguro que Gabriel y Juan Jesús, seguro que os acordáis que una cosa que le van o todo y, o nada, ¿no? Sí, sí, sí. bueno pues nada la verdad es que ha estado yo creo que muy interesante esta segunda parte igual que la, la primera y esperemos que a los oyentes también les haya gustado cuando la escuchen y sobre todo pues que nos sigan eh, aquí pues compartiendo todas estas tertulias que vamos semana tras semana, confeccionando con muchísimo gusto para todos nuestros oyentes. Así que vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamérica.com y también el Twitter, que es e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya simplemente emplazarles hasta el próximo lunes para que puedan escuchar una nueva tertulia intercontinental.